1: Chicos, ¿Sí? chicos, 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 eh. eh, chicos, 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 no chicos, 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 En chicos, cuartito. En
0: chicos, cuartito. chicos,
1: chicos, chicos,
2: The little room of Bogado. Lucas golpeó el carbón con su palita de fierro. Las brasas humeaban y hacían brillar la transpiración sobre su pecho desnudo, y yo me cubría los labios con un vaso de vino con soda, concentrado en el deseo de no romper la calma. Oscurecía despacio, como suele ocurrir en diciembre, cuando la humedad y el smog se tiñen de naranja hasta bien pasadas las ocho de la noche. Ya casi no había luz cuando Lara subió a traer la carne. Estaba descalza, tenía el pelo húmedo porque de alguna forma había que combatir el calor. Los demás iban a llegar en un rato. Lara subía y bajaba las escaleras tratando de ordenar su departamento nuevo y casi vacío y sentí que mi presencia era una especie de cábala, poco más que el trabajo impar de ser el tercero. Ella se había mudado hace un par de semanas y era solo lógico que nosotros tres, los huérfanitos, nos hubiéramos juntado a participar del simulacro común de despedir el año, darle la bienvenida al siguiente y más bien de la apuesta secreta a extender ese límite. Sospechábamos quizás que lo malo conocido no era tan distinto de lo malo por conocer y que el único rincón seguro de capital federal era esa terraza nocturna donde se servía vino con soda. <risa>
1: Tú sabes que te quiero. Sí, claro, la ciudad de Buenos Aires nos abraza con este verano no verano, porque por lo menos yo estoy acá y por lo tanto, desde mi perspectiva subjetiva, nadie está pasándola bien en enero. Eh, claro, soy Fernando Abogado, por supuesto. Este es el Cuartito de Abogado, ese segmento que en realidad nace en Infernet, pero ahora lo estamos extrapolando y llevando a otro programa, este programa que se le pasó la mañana, en el, lo que se va a llamar el Cuartito de Abogado Summer Special. Vamos a hacer tres entregas de libros que me fueron llegando, sobre todo en la parte de diciembre, Y bueno, no... no pude leerlos a tiempo para poder incluirlos en Infernet, así que aprovechando que estoy aquí eh, en la tribu, esta casa tan amable eh, voy a invitar a diferentes escritores y escritoras para que hablen acerca de los libros que fueron saliendo en este caso, salió por el sello Trench Editora, Un Año Sin Verano de Manuel Félix Cantón, quien es el que abrió con el comienzo del primer de los, cua- el primero de los cuatro relatos que están aquí reunidos el libro se llama, como dije, Un Año Sin Verano qué mejor manera de comenzar un Summer Special que con un libro que se llama Un Año Sin Verano, ¿cómo andas Manuel? Te voy a decir Manu, porque en realidad es como más Manu, Manuel... Manu, Manu, Manu,
2: Manu, Manu está bien. Manu está bien. Eh, y yo, bien. Eh, no tan acalorado como corresponde. Ah. Por ahora tengo razón. Esos niños sin verano, ¿no? Claro, por ahora viene
1: siendo así. Eh, en Trencha Editora entonces salió este libro eh, que recopila cuatro cuentos. La verdad que el clima de los cuentos me resultaron, en líneas muy generales, eh, muy atados a, a una especie de retrato generacional. Eh, una cosa que me hizo acordar muchísimo, y te lo digo honestamente, a menos que cero, de stone Ellis. Esa cosa muy de, de poner por delante cierta especie de sensación de vacío, que no se sabe cómo nombrar, pero lo único que hay a mano es lo cotidiano, lo inmediato, lo que pasa todos los días. Y creo que sobre todo se, se muestra en ese primer cuento, que lo, lo fui marcando varias veces, ¿no? El primer cuento se llama Víspera, como bien nos mostró el fragmento, se habla de la víspera de las fiestas, de la fiesta uh-huh. de fin de año, y están todos estos huérfanitos que se juntan porque son los que no tienen ningún lugar para ir a, a pasar esa esas fiestas. Pasan cosas en la fiesta y demás, pero sobre todo se retrata eso, ¿no? esta sensación de que hay algo que falta y no se sabe muy bien qué es, y todos están atravesados por eso. Decí vos, Manuel, ¿qué sentís acerca de este comentario? <risa>
2: <risa> eh, sí, o sea, yo, yo diría que los cuatro cuentos tienen muy marcada esa cuestión de que hay algo que falta, un poco también porque son todos narradores en primera persona que cuentan una cosa que le pasa otro a otro claro. eh, están siempre con una distancia, es una experiencia ajena que, que tampoco es muy grande en general
1: no, ¿no? claro, esa, ese retrato por eso decía ahorita esto en ¿eh? porque viste que sí. este muchacho no, no, ese, no, tranqui, no, menos que cero está bueno, por suerte por suerte ahora se consigue una edición de bolsillo que recomiendo mucho tiene una muy linda tapa y tiene una adaptación cinematográfica más o menos, no sé si es la mejor Pero bueno, es también el mismo escritor que después De esta novela que sacó a los, a los 20 Tipo Mariana Enríquez, viste, que sacó su gran libro Su primer libro en los 21, bueno Brite Stonehall sacó menos que cero en esa, más o menos a esa, edad, y después escribe el Psicópata Americano, que sí es mucho más conocida, pero que retrata lo mismo, nada más que en otra clave, ¿no? Esa sensación de vacío en los 80 acerca del mundo de consumo, del vacío de experiencia, etcétera. Y noté como esa similitud muy poderosa, sobre todo en víspera, porque también entre esta cosa que te decía de que hay una especie de sensación de vacío, de ausencia y demás, también hay una percepción de estar en una guerra. O sea, marqué varias entradas en donde hay... Eh, directamente se pone la palabra guerra, o se habla de situaciones de guerra. Voy a leer la página 9, que dice... Nos teníamos el cariño de las trincheras, el de haber sido conscriptos en una guerra que sabíamos imaginaria, pero no por eso era menos danina. No sé qué sentís también,
2: amigo. Yo
1: igual es como... Eh, es un
2: ping-pong. Te digo lo que leí, vos me decís... No, está no, totalmente... No, la, no, no sé... Eh, <risa> Sí, o sea, me parece que ese cuento en particular es el más bélico de los cuatro. Eh, un poco porque es esa sensación de Año Nuevo, donde todo el mundo se te viene encima. Y es esa idea de que son un grupo de gente que no tiene dónde ir y se juntan entre ellos para hacer la resistencia al mundo. Eh, y también por cómo está dispuesto el cuento, donde hay un montón de pequeñas historias que corresponden a todos los personajes que están como quemadas, yo le digo, como... Se menciona, no sé, hay una que sabes que fue Paquita, sí, hay sí. otra que estuvo con un amigo el Duki, como, pero no sabes muy bien qué pasó ahí. Eh, es eso lo que se le está viniendo, contra eso están armando una solidaridad medio bélica. Después, los demás cuentos yo diría que son un poco más pausados y, y están en menos clima de grupo también.
1: Sí y muy muy también terriblemente solitarios son
2: mucho más solitarios los demás
1: sí el segundo cuento se llama cebra eh, aparece eh, el tema del suicidio de, del suicidio joven no sé si adolescente joven sí uh-huh. eh, esto no estoy haciendo spoiler nada porque es lo casi diría lo primero que se dice en el cuento eh, hay una lista inclusive y después se menciona la, la cuestión central del argumento y me pareció también muy interesante el tratamiento no porque también estaba como esta sensación eh, no sé cómo decirlo como no hay ninguna salida ¿viste? esa especie de sensación de angustia no, no queda ninguna salida eh, el protagonista el narrador también siente eso pese a que él no sea precisamente el que está hablando después de haber pasado digo es literatura uno puede hablar después del suicidio <risa> así, no así en la vida real pero, pero el personaje habla precisamente del tema y, y está como bueno le podría haber pasado a ese otro personaje o también le podría haber pasado al protagonista digo es indistinto casi.
2: sí el a mí ese cuento me interesaba también como el que arranca cuando el suicidio ya ocurrió claro, eh, con la acción ya terminada eh, que también es esa, esa sensación de, de que está todo ya está hecho, ya está, ya se mató bueno, ¿y ahora qué hacemos? y, y es un cuento súper ácido, siento yo donde sí, el, sí, sí. como que el, el termina haciendo chistes ese chiste de eh, ¿por qué se suicidó el libro de matemáticas? porque tenía muchos problemas, digamos, sí, sí, a, sí, apelando sí. a la a la banalidad de esa que, que queda después de que se muere alguien querido. Y, y sensación... Un, una amiga leyó el libro y lo describió como... Eh, con la sensación de que... Bueno, es toda una mierda, pero ya estamos acá. Y bueno, ah, mirá, ¿qué vamos a hacer?
1: Yo coincido con la primera mitad de, de esa afirmación. Eh, En el cuento Cebras tiene precisamente el suicidio y demás. Hay una especie de halo de investigación por parte del narrador. Como que también se pregunta qué pasa. Porque esa es la gran pregunta del cuento, me parece. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué eh, esta persona tomó esta decisión? ¿Por qué no la tomé yo? Y justamente eh, el segundo apartado, capitulillo del cuento, arranca diciendo todo hasta el suicidio tiene que ser contado. Si no, carece de sentido. Y contar una historia no es más que acumular indicios. Ese es el punto de vista de alguien que investiga. Digo, acumular indicios es precisamente decir, acá pasa algo y quiero averiguar qué es.
2: Sí, hay... También esto viene de... Sí, yo saludo, estamos transmitiendo desde arroba, en
1: Instagram, porque mucha gente me dijo, no puedo escuchar el programa, aunque no lo creas, Manu, hay mucha gente que está en la playa, ¿no? Y mm. tiene una muy buena señal pese a eso. Y dijo, che, te
2: transmitir transmití. Y nos están escuchando nosotros en sí, la sí, playa. Sí, sí, pasando la voz Tremenda. Pero por supuesto, una... <risa>
1: Sin embargo, Un año sin verano es de Trench Editora y acaba de salir, eh, y hablamos justamente con su autor, Manuel Félix Cantón. Dime entonces.
2: Sí. A mí, lo de los indicios me gustaba un poco porque, no sé si vos compartís esta sensación, pero yo siento que prácticamente todas las ficciones que veo son policiales. No en el sentido de que las leo como policiales, sino que se producen masivamente, industrialmente. Eh, como que no hay día que Netflix no estrene
1: claro, una serie eh, policial una,
2: sí. una serie policial Donde son uno que viene a la ciudad En un pueblito, matan a un adolescente lo mismo Son siempre la misma fórmula eh, Entonces, como que Este es como el antipolicial Porque, digamos, que ¿quién es el asesino? Es la persona que se, se mató a sí misma, digamos sí. ¿A dónde lo llevas? Entonces, como que la reconstrucción de indicios viste Queda un poco en vacío en, en tratar de contar una historia que a su vez está contada en ese cuento a través de listas. Claro, eh, sí, sí. Es un cuento que mmm, tiene creo que cinco listas, eh, más o menos relevantes, quizás alguna más, eh, que son como la forma m- mínima de la narración que uno puede tener, eh, porque listás los ítems y ni siquiera los enlazas no hay descripción, no hay nada. Es como, Mira, qué bueno... Interesante.
1: Justo, mira hablando de listas eh, le decía que también, ¿no? Hablando de narración y demás, hacer una lista es no pensar porque es como sacarte sacarte de encima la cosa, ¿se entiende? Y está buenísimo porque un poco los dos personajes están queriendo, están queriendo sacarse de encima esto y justamente, acá viene hoy, dice, juntar indicios. Ver si eso que se saca de encima, visto en conjunto,
2: puede tener un sentido. Claro, cuando cuando estás saturado y haces lista, por lo menos es lo que hago yo. A sí, ver. sí.
1: <risa> y, bien lo dijiste en el chiste, porque en realidad ese cuento, Cebra, tiene la estructura de un chiste, tiene un remate.
2: Sí, de hecho está pensado para llegar ahí. Sí, porque... sí, sí.
1: Eso es buenísimo. Eh, y eso me lleva a otra pregunta. Vos venís de la parte de poesía, más que nada... Eh, por lo menos así me dijeron: No, Manu Cantón, gran poeta. Yo, la verdad, te mintieron, no, voy a te mintieron, sí, no, no escuché nada. No, lo primero que leo tuyo es esto. Eh, y es más, me, me vino muy recomendado por, por tu editora, Clarines. Eh, por eso hablo de Trench Editora. No conozco a la otra persona de Trench: Iván. Iván. No, no la, no la, lamento no haberla conocido pero sí a, a Gran Inés. sujeto. Y, y nada, me dijo: No, tenés que leerlo. Y ella siempre es muy buena lectora. Ha editado muy buenos textos como. Cadera Golpes, del doctor acá que estaba presente, me mira, hola <ríe> Juan Francisco Moretti está en la mesa, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Eh, y nada, le, le hice casi la verdad que me, me gustó bastante el, el tono, es un libro que celebro, pero bueno, no tengo mucha idea de, de cuál es tu background previo a este libro.
2: Eh, o sea, yo me contactó Clara después de la Bienal de Arte Joven. Yo ah, la, gané la Bienal de Arte Joven en la categoría Cuento. ¿En qué año? Este año, este año pasado. Ah, mira,
1: con razón la querida Lucía Gol, que está ahí presente, nos saluda porque es otra de las
2: galardonadas. Claro, sí. Sí, sí, sí. La sí. mismísima. La mismísima Lucía Igol. Eh, y gran cuentista. Y nada, o sea, a raíz de ahí, eh, Inés, teníamos gente en común, pero no nos conocíamos. Sí. Eh, y me contactó. Yo después sí circulaba por el ambiente del de los slams y eso pero yo como poeta soy un desastre yo circulo porque pero has leído sí he leído pero yo, la gran yo tengo todo el tiempo la sensación de que cometí un error haciendo eso. bueno mucha gente va a los slams
1: <risa> hace eso eh, así que tranquilo. claro no sería el único para claro, claro.
2: Eh, no yo eh, me, me pienso más como un narrador eh, si lo, bueno en, en, en solas de hecho hay un par de poemas eh, que yo siento que son malísimos pero que
1: no, porque noté también que había como un conocimiento del ambiente político Porque si no me equivoco en, en Zebra el personaje Dice que también
2: editó claro. algo
1: que no sabía En la roda dice, no sé si es un fancino o una plaqueta Nunca supe claro, la ¿cuál diferencia, diferencia.
2: Que el, Clara me la explico pero al día de hoy todavía no podría reproducirla eh, Hay
1: una que... teoría detrás de eso Sobre todo en editoriales como Trench Como Elemento Disruptivo O inclusive Merodeo de Ediciones Que hacen casi te diría, una especie de defensa del formato eh, y de Saltama también eh, Quedan dos cuentos Que es Avistajes Y el último Que todavía no lo termine Me quedan cuatro páginas Que es Escapada En Avistajes está también Toda esta cosa de la, Del mundo de la ciudad Y además es un personaje Narrador también Que no le pasa casi nada Que siente que no le pase nada y mira, como suele pasar con cualquier wire, mira lo que pasa al vecino y arma como toda una historia con nombres propios, con ideas eh, digo, eso también es un reflejo no sé, llamémoslo alienación contemporánea,
2: sensación de vacío no sé, ¿qué pensaste en ese relato? Sí, esa es una o sea, es una historia obviamente urbana, porque es como geográficamente urbana, es un tipo que desde su balcón mira hacia abajo y se ve el patio de una casa y hay un pibe que vive como se si fuera en el quincho del fondo eh, Y es un, es un pibe bastante más joven que él eh, Y es la situación donde el, el tipo no, no tiene prácticamente relaciones humanas Y lo que hace es eh, mirar a este pibe Y ese es como su... Su, su relación motor con el mundo, claro, digamos claro, Sí, sí es, es, es como que un poco la, la disyuntiva que presenta el cuento Es entre vivir la vida propia o vivir esa vida de observador eh, eso es lo
0: que él, el problema que él tiene eh.
1: Eh, sí Juan Francisco tengo
2: una no,
0: ese, ese cuento lo, lo leíste acá de hecho si no me equivoco de... no de hecho sí, lo leí Lo leíste una, acá en la, una, fecha, una, también, sí, en una sí. fecha en la que leyó Louis Gol Me parece que fue una noche X claro, ¿no? de eh, narraciones cortas Y vos leíste ese, sí. ese tercero
1: eh, Yo estuve en esa fecha, pero llegué eh, no llegué desde el comienzo eh,
0: Me acuerdo que escuché a Louis Gold Louis Gould también leyó sí. una narración breve y
2: ¿Princesa no, no, era? Creo leyó princesa, creo que que, que, María... el que ganó la Sí, correcto
0: Bueno, y, y no sé si no estaba Marco también sí. Marco, que eh, también compañero de la radio Que leyó uno que sonó, que está sonando Circulando las latas de Internet, Que es el sí. de la Virgencita eh, Y creo que María se ve a ver también Sí, sí, es verdad seguir.
1: Que me mole. Uh, una muy linda noche. Muy linda
0: noche. De las inusuales, o por lo menos en, en, en las que me invitan, <ríe> para ir a ver, de muy inusual noche de narraciones. Porque es, no? es raro ir a escuchar. Y sin embargo, en eso, esto yo eh, digamos, vengo a desmentir en este caso, yo sí te vi eh, recitar en, en Justa Poética y demás, y es un es un, eh, es un gran poeta, es un, buen, es, es un muy buen poeta, pero además recita muy bien, lo cual en ese entorno es... Eh, también un, un enorme valor venimos y, a,
1: te trajimos para sobarte el lomo y que te vengas claro, a ver hace
0: un poco de calor para sobarse el lomo pero sí para en este caso remarcar que se nota mucho además al leer el cuento al leerlo en voz alta que hay una conciencia del ritmo de una sintaxis dinámica donde se tiene en cuenta que la estructura sea acompañada de una forma que por lo menos sea fluida el relato era fluido yo de hecho no lo leí porque no sabía que que estaba, si no lo había leído, pero sí me acuerdo haber escuchado y haber tomado nota de que era un cuento un poco más largo que los otros, y sin embargo, tenía una, una cosa fluida que hacía que. Eh... No, no se agolpara información, no, se, no, no, no tuviera necesidad de pensar para atrás o de claro. adelantarte a lo, a lo que estaba contando. Eh, y eso es me parece de producto, probablemente, de haber eh, pasado por circuito de poesía oral y tener entonces la sonoridad de la palabra como parte del proceso de escritura, supongo. Sí, o sea, yo lo tomo. Sí, lo tomo. <risa> eh, la otra cuestión es la de que a
2: mí me importa que se entiendan los cuentos. O sea, sí. de verdad. como... No, no, no en la cuestión como superficial de como hay, todo se tiene que entender pero en la cuestión de que eh, yo tengo un amigo que es, eh, es economista y juega fútbol semiprofesional y es un gran lector el, el pibe lee este, un libro por semana si yo escribo un cuento y él no lo puede entender es que estoy teniendo un problema yo siento claro que ese es un, es un gran lector digamos sí sí está el, el gran tema de, de
1: cómo uno va distribuyendo la, la información en un relato qué, qué buena observación sí, Juan. acumular
2: indicios distribuir eh, información
1: exactamente eh, ninguno de los cuentos o sea los leí rapidísimo porque, porque precisamente tienen un ritmo y está muy bien distribuido bueno cuando va avanza la cuestión cuando para eh, cuándo hace una especie de pausa para que recordemos para dónde va la historia eh, la verdad es, felicitaciones es un muy lindo libro me quedo con esto no me quedo pensando constantemente en, en, en ese tono que yo llamaría tono de época no sé perdón, eh, ya que nos estamos conociendo Manuel querido no sé cuántos años tenés y cómo llegaste a la literatura sé es una gran pregunta pero creo que hay una síntesis posible eh, yo tengo 23 años ah, eh, jóvenes
2: 23. el domingo cumplo 24 por si están, Capricornio anotemos otro
1: Capricornio más en este eh, grupo infame
2: hay muchos yo tengo cumplidos de enero oh. 36,
1: no bueno, 29. <risa> gracias,
2: gracias Manu. Estaba esperando un saludo, pero bueno, vale. eh, ¿Cómo llegó a la literatura? Eh, no sé exactamente, digamos, en mi casa uh, había una buena biblioteca, digamos, y mis hijos son lectores. Yo, eh, mi abuela fue licenciada en letras, digamos. Eso es algo que yo lo. siento que lo tengo muy. Encima de chiquito. Si tuviera que decir dónde empecé a leer. Eh, era cuando me iba de vacaciones a la casa de mi abuelo en Córdoba que mi viejo es de un pueblo de 500 habitantes en Córdoba y en la casa de mi abuelo queda retirada del pueblo yo no tengo primos de mi edad y a la hora de la siesta ¿Lo único ah, que se yo solo en la medio del de... campo viste claro. y leía y los durante los veranos leía 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 está escapada eso sí 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 Están sí. escapada y el hermano
1: es bastante biográfico el cuento
2: no no, 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 no hay, sea, hay, hay cositas no. Mi hermano lo leyó y obviamente dijo Ah, esto tiene que ver con nosotros Claro, pero, como todo, ¿no? Un poquito todo. de esto, un
1: poquito de lo otro Y sí,
2: eh, siempre te leen y tienen que ver con ellos Claro
1: que sí, <risa> Manuel Félix Cantón Está aquí con Un Año Sin Verano Publicado por trencha Editora El libro ya se presentó, sabes dónde se puede conseguir?
2: Eh, se puede conseguir En Suerte Maldita Se puede conseguir En... Bueno, voy a buscar la lista. Voy sí, bueno, no lista. te das
1: problema. Igual yo recomiendo todas las librerías que conocemos que tienen este material. Entre ellas La Libre, que está sonando eh, la publicidad sí. de, que, de su dirección de Bolívar. Todavía La Libre está funcionando ahí, pero recuerden que se está mudando. Así que estemos atentos. En algún momento cambiaremos esa cuestión. pregúntenle en La Libre. Si no, arroba Trencha editora. Se comunican con cualquiera sí. de los dos editores responsables y me dicen, che, quiero comprarme este librazo que es Un año sin verano de Manuel Félix Cantón. Lo recomiendo mucho. La verdad es una muy linda lectura de esas que está bien hacerlas. En Verano, sobre sí, todo por el título y, playero, y por el tema ideal Mar del Plata ideal <ríe> Mar del Plata, vas a Mar del Plata, llevate un año sin verano, es livianito eh, sí. podemos cerrar con alguna, alguna lectura más de tu parte eh, bueno, sí y con esto ya nos despedimos, podemos bajar la
2: cortina sí? por el principio de cebras, sí dale re a m la burocracia de la muerte otra vez Darse una ducha mientras alguien está muerto. Tomar mate mientras alguien está muerto. Cargar la suba mientras alguien está muerto. Todo es tan banal. 1. Suicidas famosos. Kurt Cobain. César de Pavese, que se mató después de dedicarle al tema a cientos de páginas de su diario. Alejandra Pizarnik. Idem. Alfonsina Storni Alberto Almedo. Todos nos acordamos de dónde estábamos cuando se murió Almedo, dice mi primo Matías. Era Messi. Imagínate que ahora Messi se tirara de un balcón. Horacio Quiroga, Hitler y Eva Braun, Van Gogh, Hemingway, el Horacio Quiroga de ellos, Virginia Woolf, Silvia Plath, Martina. Hey, in the little Room
1: of Bogana.